0: À l'origine, la Belgica était un balignier à vapeur norvégien construit en 1884. Un trois-mâts de près de 35 mètres de long. Mais lorsqu'il fut racheté, 12 ans plus tard, par le commandant Adrien de Gerlache, c'est pour une toute autre aventure, la découverte et la cartographie de l'Antarctique. Un projet sous pavillon belge, mais avec chose rare à l'époque, une équipe internationale à bord. Cette expédition polaire va imposer un lifting de taille au bateau. Il faut renforcer sa coque et son gouvernail pour mieux résister à la glace. Le commandant fait aussi installer un laboratoire pour y réaliser les nombreuses recherches scientifiques prévues. Lorsque la Belgica quitte le port d'Anvers en 1897, on dénombre à son bord 19 hommes, de grands chercheurs, pas toujours expérimentés, mais aussi une montagne de charbon, des provisions et une demi-tonne d'explosifs. Une fois arrivé dans le pôle sud, le baleinier est vite pris au piège de la glace. Commence alors une aventure humaine incroyable où ambition, héroïsme et peur se mélangent. Le cauchemar hivernal durera plus d'un an dans un isolement extrême. L'équipage devra affronter le froid, les maladies, la faim, mais aussi le désespoir et la folie. Attention, froid devant, parlons d'histoire, si mise dans une mémorable expédition de l'extrême.
1: Parlons d'histoire de Meus.
0: Pour évoquer la Belgica et le premier hivernage en Antarctique, je reçois Bernard et Henri de Gerlache, le petit-fils et arrière, petit-fils de son, du commandant Adrien de Gerlache. Henri, vous avez aussi réalisé le documentaire « L'Antarctique en héritage ». Nous avons aussi en studio Jean-Jacques Deroual. Vous êtes géomètre et vous avez participé à des expéditions polaires. Vous êtes aussi un fin connaisseur de cette aventure. Nous avons aussi rencontré Joseph Verlinden, docteur en sciences et auteur d'une biographie sur Adrien de Gerlache, n'étant pas francophone, il sera traduit par Philippe de Remaker. Avant toute chose, euh, Bernard Gerlache, pourquoi dit-on la Belgica et non le Belgica pour un navire
2: Vous avez raison de poser la question parce que le navire océanographique actuel de la marine et de la politique scientifique s'appelle le Belgica. Mon grand-père, en, en ayant sélectionné... Un bateau en Norvège, le le Patria, le fait ramener en Belgique, euh, le transforme et l'appelle la Belgica. Et ça pour tout simplement observer la tradition maritime britannique qui est de toujours parler d'un bateau au féminin.
0: Commençons cette grande aventure par son origine à la fin du XIXe siècle. L'Antarctique reste le dernier endroit sur Terre à devoir être exploré et cartographié. Votre grand-père, le commandant Adrien Gerlache, y voit un moyen pour rompre avec son train-train quotidien qui lui faisait faire la navette Ostende d'Ouvre. Euh, pouvez-vous peut-être nous décrire sa personnalité
2: Mon grand-père est décédé en 1934. Mon père, Gaston Gerlache, n'avait que 14 ans à l'époque. Et donc, euh, nous a fait part euh, de ce qu'il se rappelait de son propre père, et le décrivant toujours comme un homme euh, fier à l'intérieur de lui-même, mais modeste à l'extérieur, très taciturne, mais très volontaire dans ses ses objectifs. Pour lui, ce qui comptait, c'était
0: faire le bien et
2: bien le faire.
0: Concrètement, dans la découverte et la cartographie de l'Antarctique, et quelles sont les ambitions d'Adrien de Gerlach sur le plan scientifique et personnel Alors, Je vous propose d'écouter la réponse traduite en français de Joseph Verlinden,
1: le biographe d'Adrien de Gerlach. Adrien de Gerlach a voulu organiser la première expédition purement scientifique en Antarctique. Pour ce faire, il s'est entouré de scientifiques, véritables spécialistes dans leur domaine. Les recherches scientifiques qu'il souhaite mener sont l'exploration et la cartographie des côtes, relevé de profondeur, observations météorologique, étude des courants marins, observation des aurores polaires australes, dragage et observation sur la nature des fonds marins, étude de la faune et de la flore de la mer et des grands fonds, observations relative à la physique du globe, photographie. Il voudrait déterminer la position exacte du pôle sud magnétique et il avait l'intention de faire un voyage jusqu'à ce pôle. Sur le plan géographique, il souhaitait naviguer aussi loin que possible dans la mer de Weddell. Et il voulait explorer la côte est de la terre de Graham, qui borde la terre de Weddell.
0: Pour financer un tel projet, une très large levée de fonds est organisée. Son succès démontre que de
1: nombreux petits investisseurs y croient. Une somme de 300 000 francs, l'équivalent de nos jours d'environ 2,5 millions d'euros, était nécessaire. Sur ce montant, 160 000 francs ont été obtenus du gouvernement belge. Pour retrouver le reste de la somme, la Société de Géographie de Bruxelles a organisé une souscription nationale. Il y a eu plus de 2000 dons. Il y avait les sponsors importants comme Ernest Solvay, Georges Bruckmann, Charles Lemaire, les familles de Ronger, Herrera et Osterit. Il y avait aussi des adhésions touchantes. Celle d'un facteur des postes qui donne 3 francs et celle d'un pauvre retraité qui donne 15 francs en 3 ans, échelonnant ce versement qu'il ne peut faire en une seule fois. Celle encore de ce brave charpentier flamand qui offre ses services tout gratuits à l'expédition et veut partir avec elle sans rémunération aucune. Le 16 août
0: 1897, dans le port d'Anvers, c'est le grand départ sous les applaudissements et les saluts de 20 000 spectateurs. Qui sont, en fait, euh, Henri Gerlach, les principaux équipiers de ce navire qui compte 19 membres d'équipage
3: Alors, vous l'avez très bien dit en, en introduction, une des particularités de, de, de cette expédition, c'était, c'était une expédition internationale. Alors pourquoi ça a été un peu décrié à l'époque euh, C'est parce que je crois que Adrien a voulu euh, s'entourer des meilleurs scientifiques qui soient, euh, chacun dans leur domaine, et aussi des hommes qui n'avaient pas froid aux yeux pour participer à une telle expédition. Donc il a dû recruter un, euh, recruter un peu en dehors de la Belgique pour trouver ces scientifiques. Donc il y a euh, un Polonais, deux, deux Polonais, un Roumain... Euh, un Norvégien qui est devenu célèbre à savoir Roald Lamundsen qui euh, euh, a fait lettre de candidature auprès d'Adrien en vantant ses qualités de bon skieur, il avait 27 ans à l'époque, pour, euh, pour participer à l'expédition Antarctique Belge et faire en fait ses premiers pas euh, en Antarctique étant lui euh, connaisseur des glaces, étant norvégien et il y a d'ailleurs toute une partie de marins norvégiens qui sont également engagés euh, comme fin connaisseurs des glaces également euh, dans le Grand Nord et quelques matelots courageux belges qui font aussi partie euh, de l'aventure
0: courageux et un peu inconscient aussi
3: inconscient euh, je pense que pour tout marin comme l'était Adrien aussi c'est une aventure extraordinaire de pouvoir découvrir des flots vierges de pouvoir euh, découvrir de nouvelles mers de nouvelles terres donc je crois que c'est euh, oui il euh, y, 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 y a une partie peut-être de, de, d'aventure folle là-dedans mais en même temps euh, d'aventure extraordinaire aussi qui donnait envie à, 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 à ces marins de participer à cette aventure
0: Je disais 19 marins au départ, car ce nombre évoluera à plusieurs reprises pour des raisons parfois surprenantes et et tragiques.
2: Oui, ils partent à 19, euh, donc scientifiques et marins. Il ne faut pas oublier de noter euh, le capitaine Lecointe, qui est le commandant en second de l'expédition. Excellent navigateur et excellent topographe. Euh... Il y a des défections au départ pendant la traversée, trois ou quatre euh, qui décident de ne pas continuer l'aventure. Et le médecin qui n'était pas tout à fait euh, parfait pour l'expédition, tout d'un coup est remplacé euh, en Amérique du Sud par le docteur Frédéric Cook américain, euh, qui sera célèbre par après, puisqu'il aura euh, la prétention par après d'avoir atteint le premier le pôle nord, ce qui a été contesté par l'amiral Perry. Mais enfin, donc, ils partent vraiment vers le grand sud à 19 et ne reviendront malheureusement qu'à 17. Pourquoi Parce que lors de la traversée dans, le, dans les... Dans les les 40e rugissant, une tempête se déclare et un matelot norvégien, Auguste Vink, malheureusement, tombe du bord. Euh, on essaie de le récupérer, le capitaine Lecointe se jette d'ailleurs courageusement à la mer avec un, avec un cordage pour essayer de l'agripper. Arrive à l'agripper, mais malheureusement, une vague importante euh, l'emporte. Et donc voilà, Auguste Vink euh, disparu dans l'océan euh, Pacifique. Euh, par après, au cours de l'hivernage, euh, le lieutenant Danco, euh, qui était euh, un spécialiste de la physique des globes, euh, grand ami d'Adrien de Gerlache, malheureusement euh, souffre de problèmes euh, cardiovasculaires et euh, s'éteint euh, tranquillement dans sa cabine. Et là, c'est un moment, je crois, très émouvant de l'expédition lorsque cet ami d'une part et ce compagnon remarquable pour tous les autres euh, n'est pas enterré, il est immergé à travers la banquise avec, euh, avec des blocs autour de son linceul et donc euh, ne reviendra pas mais les 17 autres viendront.
0: Six mois après son départ d'Anvers et une longue traversée et descente de l'océan Atlantique, la Belgica passe la limite emblématique du cercle polaire antarctique, là où le soleil reste visible 24 heures au moins un jour par an. Le drapeau belge est tissé pour célébrer l'événement,
1: un événement qui a pris une tournure très belgo-belge, comme nous le précise Joseph Verlinden. Dans ses mémoires, Jean Van Mirlo, un matelot anversois, décrit un incident flamand-wallon lors de la traversée du cercle polaire. Van Mirlo avait chez lui un petit drapeau flamand, le lion flamand, et Dufour avait un petit drapeau wallon, le coq wallon. Lorsqu'on a reçu le signal indiquant qu'ils allaient dans quelques instants traverser le cercle polaire, tous deux ont voulu être les premiers à porter leur drapeau au-dessus du cercle polaire antarctique. Il y a eu une véritable bagarre entre les deux à l'avant du Beaupré. Amundsen sépara les deux jeunes hommes et de Gerlache les fit attacher dos à dos dans un grand drapeau belge afin qu'ils se rendent compte qu'il s'agissait d'une expédition belge et non d'une expédition flamande ou d'une expédition wallonne. Cela
0: dit, c'était Henri une vraie grande fierté belge de pouvoir planter notre drapeau dans l'Antarctique
3: Alors le navire s'appelait la Belgica, c'était une expédition antarctique belge menée par, par un Belge, donc c'était, oui, une expédition belge et le drapeau belge flottait au-dessus de, de la Belgica, mais euh, l'expédition euh, était une expédition scientifique avant tout, donc il n'y avait pas de volonté de vérité territoriale ni de conquête d'un territoire, il y avait une vraie volonté de connaissances euh, et, de, et de connaître ce, ce continent en faisant de la glaciologie, la météorologie, euh, enfin toutes les sciences, euh, la, de la biologie, euh, et, et, et de véritablement rapporter euh, cette, cette connaissance scientifique euh, à l'international. Donc c'était ça la, la, la première volonté euh, euh, et, et non de, 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 de conquérir un territoire.
0: Pour comprendre et évoquer euh, cette aventure, et là j'en, j'en appelle aussi à M. Euh, Derouel, quelles sont les sources qu'on utilise pour comprendre tous les événements qu'on raconte aujourd'hui
4: Mais, C'est-à-dire que surtout le fait d'avoir euh, atteint la péninsule, c'était déjà toute un, une réalisation et malheureusement il n'avait pas de carte valable. Euh, il y avait la carte de la vérité, euh, britannique et une carte d'un cartographe allemand qui était surtout basée sur des données que les chasseurs de baleines avaient récoltées. Mais cette carte était complètement euh, erronée. Et donc, euh, à ce moment-là, c'est Adria de Gelage et Le Cointe qui était euh, tout de même qui maîtrisait la, géo, la cartographie et maîtrisait également euh, l'astronomie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont engagés dans le détroit de Gélage qui n'était pas connu. Et donc tout ça,
0: il l'écrit dans des notes, Henri
3: oui, il l'écrit dans des notes, alors il y a différents carnets, il y a Cook également euh, qui écrira, Le Coint aussi, euh, Amundsen écrira également, donc il y a différentes sources qui racontent euh, toute, cette, euh, toute cette aventure, toutes ces, toutes ces découvertes qui sont euh, relatées aussi quotidiennement dans le journal de bord qui est tenu comme dans tout bon navire, où il faut noter absolument toutes les, toutes les indications, toutes les progressions du navire, euh, jour après jour, toutes les températures également sont prises heure par heure, enfin voilà, il y a, il y a, il y a un véritable travail qui est fait et qui, chose assez extraordinaire et qui leur fera aussi tenir pendant l'hivernage, c'est que le travail scientifique va continuer au quotidien pendant l'hiver malgré leur emprisonnement dans les glaces, ce qui les a fait d'ailleurs probablement tenir aussi pendant ce long hiver antarctique, à savoir qu'ils étaient occupés au jour le jour.
0: Je vous propose d'écouter hein, quelques notes pendant ce euh, podcast. Euh, on va commencer avec la première difficulté qui est recensée, c'est la glace qui emprisonne et aussi une cartographie euh, qui euh, désespérément vierge, comme vous venez de le dire, M. Euh, Desroiles. Alors de quoi aussi inquiéter Frédéric Cook, le médecin américain euh, de l'équipage
5: Nous sommes aussi désespérément isolés que si nous étions sur la surface de Mars et nous nous enfonçons de plus en plus lentement dans le blanc silence antarctique.
0: Un grand euh, désaccord éclate à bord à propos de l'itinéraire à suivre et finalement aussi sur l'objectif de l'expédition. Le commandant était convaincu qu'une mer navigable et que des terres inconnues se trouvaient de l'autre côté de la euh, banquise.
5: Malheureusement, les scientifiques ont très peur. Ils ne veulent pas naviguer plus avant dans la glace. Mais alors pourquoi sommes-nous venus ici N'était-ce pas pour découvrir un territoire inconnu
0: dans la soirée du 23 février, Adrien de Gerlache suggère la possibilité de ne pas essayer de faire demi-tour et de continuer afin de passer l'hiver austral à venir dans la glace. Selon le docteur Cook, tout le monde y était hostile. Adrien de Gerlache décide dès lors de ne pas dire toute la vérité à son équipage, histoire de préserver leur morale et leur motivation. Mais cette décision a suscité une certaine indignation à bord, puisqu'il a pris le risque de préférer l'inconnu à la sécurité. Bernard
2: Ce n'est pas tout à fait comme cela, je crois, que les choses se passent. Euh... Euh, Il avait été question, avant l'expédition d'ailleurs, d'une possibilité d'hivernage. Arktowski, le météorologue polonais, scientifique très connu, avait suggéré à mon grand-père qu'il y ait à un moment donné un aller-retour entre l'Antarctique et l'Amérique du Sud, de façon à ce qu'une petite base en bois soit installée, de façon à pouvoir réaliser pour la première fois des relevés météorologiques et scientifiques sur toute une année complète. Donc la chose avait été évoquée au départ, mais euh, après la découverte du détroit de Gerlach, dénommé d'abord détroit de la Belgica et de toutes les côtes qui longent ce détroit, euh, à un moment donné, le 22 février 1898, Georges Lecointe et mon grand-père se trouvent tous les deux sur la passerelle et ils voient de la mer libre devant eux. Nous sommes en février, c'est la fin de l'été. Le, le printemps austral arrive, ça veut dire la refermeture des glaces. Et devant cette eau libre, ils se disent, tous les deux, décision commune, nous y allons. Et ils partent vers le sud, dans les, ces, ces patchs, comme on appelle, de banquises libre et descendent. Mais quelques jours plus tard, la glace se referme. Et c'est l'hivernage, alors, ce moment-là, qui commence.
0: Donc, il avait décidé à deux, mais ils avaient prévenu l'équipage
2: Ils prennent la décision à deux. C'est le commandant et le commandant en second. Ils commandent pour tout le monde. Hein. Maître après Dieu à bord.
5: <rire> 5 mars 1898. Toutes les voiles sont déployées, mais le navire ne bouge pas. Dans cet immense champ de glace, le navire le plus puissant ne pourrait se frayer un passage. La Belgique a prise entre plusieurs grands pans qui l'encerrent et rendent toute évolution impossible.
0: Les mots qu'on vient d'entendre sont ceux d'Adrien Gerlach. 31 ans dont le bateau reste désespérément bloqué sur la banquise. C'est le début d'un cauchemar polaire pour les marins, d'autant qu'ils savent que d'autres équipages y ont laissé leur vie par le passé. Il y, y a une forme de, 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 de stress à ce moment-là ou de conscience que ça va être long, Henri
3: oh, je, je crois qu'il, y a, qu'il y, a, oui, il y a une conscience et puis euh, la lumière se fait de plus en plus rare, euh, le bateau est bloqué. Alors ce qui est, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on on, on, on pense toujours que le, blo- le, le bateau ne bouge pas, mais il va continuer à dé- dérivé avec la glace et qui est emprisonné par un corset de glace, il va faire euh, en moyenne 10, pr- près de 10 km par jour de dérive avec la glace et c'est comme ça qu'il atteint le point le plus au sud qu- qu'aucun homme n'a jamais atteint grâce à la dérive. Euh, et je pense qu'il a oui, il y, y, y a peut-être une forme de, de désespoir, avoir la lumière, le, 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 l'équité et ne pas savoir ce qu'ils vont pouvoir vivre pendant cette, euh, cet hiver puisqu'aucun homme n'avait déjà euh, vécu ça. Euh, mais très vite, je crois qu'ils se mettent tous travail, enfin Adrien le, le, le raconte, et, et ils vont tous être occupés au jour le jour à faire leur travail scientifique et, et, et aussi à, à, à de, de vivre de cet emprisonnement finalement une, 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 une liberté de la découverte et d'être les premiers à vivre ça comme, une, euh, comme, comme quelque chose de, d'extraordinaire plutôt qu'un, plutôt qu'un cauchemar.
0: L'équipage devra faire face à de violentes tempêtes, on l'a vu. L'ambiance devient lourde, hein, d'après les notes qu'on peut lire. Le commandant impose donc des routines à son équipe afin de préserver la mobilisation de ses hommes. De quel genre de routine on parle
3: Bah, Je crois que les journées étaient très organisées... euh... Il y avait une petite récompense le dimanche, euh, il y avait euh, des repas à heure fixe, euh, il y avait euh, un un verre de rhum le dimanche euh, 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 comme comme récompense de de la semaine accomplie, mais chacun euh, devait absolument, et et, et chaque matelot aussi qui normalement sont là pour naviguer, servait de second aux scientifiques pour les aider dans dans, dans leurs recherches, etc. Tout le monde a été très occupé tout le temps et je pense que c'est en partie ça qui les a a sauvés euh, qui les a sauvés aussi, malgré la, une certaine morosité et, et, et isolement évidemment, puisqu'il faut bien se, se, se rappeler qu'il n'y a absolument aucune communication possible à l'époque, il n'y a pas de, de, de téléphone, pas de TSF, il y a, enfin tout ça n'existe pas, donc en Belgique c'est une inquiétude évidemment puisqu'on les croit disparus, en tout cas il n'y a, a aucune nouvelle.
0: Pendant ce temps-là, M. Deroual, euh, sur le plan scientifique, est-ce que sur le plan de la cartographie, il y a des avancées pendant cet hivernage ou ils sont bloqués dans leurs études
4: C'est-à-dire qu'en principe, le, la plus belle carte qui a été réalisée, c'est la carte du détroit de Gerlach. C'était une découverte. et Ils ont mesuré des points fixes le long de la côte. Ils ont fait des travaux... Vraiment des réalisations vraiment exceptionnelles, euh, considérant le matériel dont ils disposaient. Hein euh, les, les satellites n'étaient pas encore, ils oui, n'existaient pas évidemment. Siège, donc c'était l'astronomie qui devait les aider à localiser les côtes. Et ça. C'était une, un très beau travail. Alors par après ils ont logé la côte. Puis pendant la partie de, de l'hivernage, ils ont continué à faire des mesures pour pouvoir déterminer le mouvement que faisait le bateau emprisonné par la glace, mais tout de même en mouvement. Et donc ça fait l'objet de deux cartes euh, où l'on voit exactement le trajet que fait le navire, mais emprisonné dans la glace.
0: de pouvoir continuer à travailler malgré le... le le fait d'être bloqué dans une banquise, ça, ça a aussi dû aider à la mobilisation des, des équipes
3: Oui, oui, absolument. Je pense que c'est, c'est, c'est ça qui les a en partie sauvés. Et, et je pense que c'était, en plus, c'est, un, c'est d'un réel intérêt scientifique aussi. Ce n'était pas juste une occupation pour occuper euh, tout le monde, à savoir qu'il faut bien se rendre compte que ce sont les premières mesures qui ne sont jamais prises pendant un hiver en Antarctique euh, euh, à cette époque-là. Donc, ces mesures servent encore de référence aux scientifiques aujourd'hui comme étant les premières données valables scientifiquement prises par des scientifiques scientifiques à l'époque. Donc plutôt que euh, prendre des mesures une fois ou deux fois par jour, ils les font toutes les heures. Par exemple, pendant pendant l'hivernage, ça occupe, mais en attendant, ce sont des vraies données qui sont précises et qui sont encore euh, étudiées aujourd'hui.
5: Certaines critiques sur la nourriture sont méritées mais la plupart sont la conséquence naturelle de notre isolement désespérant. Le manchot, en tant qu'animal, semble être en égale proportion mammifère, poisson et volatile. S'il est possible de concevoir le goût qu'avait un amalgame composé d'une tranche de bœuf, d'un morceau de morue, d'une carcasse de canard, le tout cuit dans une marmite avec pour sauce du sang et de l'huile de foie de morue, la représentation sera complète.
0: Sur le plan alimentaire, on l'a entendu, ce n'est pas très excitant à en croire le docteur Cook qu'on vient d'entendre. Donc, l'équipage a Tuer et manger pas moins de 240 manchots et 111 phoques. Donc les menus ont tourné un peu en rond, si je comprends bien.
2: Bernard Nous avons encore dans la famille un, un tableau, dans le, un, un, un cas dans lequel se trouvent les menus de la Belgica. Les menus qui étaient euh, décidés par Adrien de Gerlache euh, tous les jours. Et chaque jour, il y avait un menu différent euh, de, pendant la semaine. Mais la semaine suivante, c'était le jour qui changeait, mais le menu restait la même chose. Il fallait vivre avec les conserves du, du bord, et je crois que le docteur Cook est en effet intervenu euh, à juste titre pour, euh, pour un, pas pour améliorer l'ordinaire, dis, ne disons pas ça, mais pour, euh, pour le rendre plus sain en, en, en utilisant euh, de, de la chair de Manchot et de phoques. Qui a, donné du, qui a donné des vitamines à l'équipage. Absolument, Plutôt que les conserves, c'est, c'était, mais, c'était moins bon à manger, mais meilleur pour la santé.
5: La nuit antarctique n'est pas d'un noir uniforme. On sentait que cette pâle aurore était impuissante à enfanter le jour. Bientôt, elle renonçait à l'effort tenté pour triompher des ténèbres par une transition insensible, elle devenait crépuscule.
0: Adrien Gerlach l'écrit, hein, l'Antarctique est un monde mort et glacial. Alors, quand on parle des températures, quand on parle de la lumière, on... de quel ordre, Henri
3: La température la plus froide jamais enregistrée euh, sur notre planète, c'est en Antarctique. Euh, sur la base de Vostok, c'est de, euh, moins 89 degrés. Euh, voilà, eux n'ont pas connu ça parce qu'ils étaient encore euh, sur, sur, sur la péninsule, mais ils ont enregistré des températures allant jusque Presque moins 50, donc euh, donc ils ont connu ça. Ils ont connu euh, euh, pas la nuit tout à fait permanente, à savoir que le puisque, puisque la nuit permanente, c'est évidemment au pôle sud même qu'on peut la connaître, mais mais, mais ils connaissent une obscurité euh, quasi, euh, Total, quasi. quasi totale, quasi euh, pendant, totale pendant 24 heures, pendant pendant plus de trois mois, euh, donc c'est, c'est, c'est évidemment, c'est évidemment assez, assez pesant, aucune vie à l'horizon, c'est vrai que voilà le, 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 plus, grand, euh, le plus grand animal terrestre en Antarctique c'est un, c'est un insecte de 6 mm, le reste des habitants de l'Antarctique ce sont des, des animaux marins, euh, des manchots, des phoques, euh, etc. mais qui vivent sur les côtes, évidemment à l'intérieur des terres il euh, n'y a, y a, y a aucune âme qui vive.
0: Vous avez à pointer du doigt quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait les animaux qu'ils découvrent sur place comme les insectes, ils les ont ramenés notamment pour pouvoir les étudier par la suite. Absolument,
3: et tout ça est conservé au, au musée des sciences naturelles ici, ici à Bruxelles, est encore tout à fait bien conservé et sert encore de référence aux scientifiques d'aujourd'hui comme étant les premiers spécimens récoltés là-bas et c'est vrai qu'ils ont continué à, à, à draguer les fonds marins même étant bloqués dans les glaces pour ramener des sédiments, ramener des échantillons d'eau, de ramener des, euh, du plancton, enfin toutes sortes de, euh, euh, de vie qu'il y a sous-marine là-bas dans Antarctique comme étant voilà, les premiers spécimens qui sont toujours conservés aujourd'hui en Belgique.
0: Oui, vous détaillez ça très bien dans votre reportage « L'Antarctique en, en, en héritage ». Un climat hostile donc avec le temps plombe de plus en plus le moral de l'équipage comme décrit par le médecin de bord dans ses notes.
5: Il n'est pas difficile de lire les pensées et les états d'âme de mes compagnons sur leurs visage. Les hommes sont assis, tristes et découragés, perdus dans des rêves de mélancolie dont, de temps à autre, l'un ou l'autre émerge dans une vaine tentative d'enthousiasme. Le rideau de noirceur qui est tombé sur le monde extérieur de désolation glacée s'est également abattu sur le monde intérieur de nos âmes. Physiquement, mentalement et peut-être moralement aussi, nous sommes déprimés. Si seulement nous pouvions rester à distance les uns des autres pendant quelques jours d'affilée, en vérité nous sommes à présent aussi là de la compagnie des autres que de la froide monotonie de la nuit noire.
0: Concrètement, comment, avec le temps qui passe, comment l'équipage tient-il bon malgré euh, toutes sortes d'épreuves
2: Je crois que c'est euh, une discipline du, du bord qui doit s'installer, euh, une convivialité aussi. Je crois que dans le cadre d'un hivernage de, qui s'installe, je crois que la hiérarchie diminue, hein, que, les, que les gens se concertent ensemble. Euh, ce n'est que quand on a vie, qu'on est en mer, que les ordres doivent être donnés, doivent être observés. Mais là, je pense qu'il y a vraiment une, une forme de, d'assistance mutuelle qui se met en place euh, entre les uns et les autres. Euh, il, est, il est vrai que la, que la maladie de la mauvaise santé de Danco a affecté tout le monde. Il y a eu en effet l'un ou l'autre marin norvégien de... qui ont perdu, qui ont perdu l'esprit. Il y en a un qui est devenu fou. Donc voilà, les épreuves probablement soudent les autres entre eux.
0: M. quoi vous avez fait d'expédition polaire également Oui, moi j'ai hiverné en 1965. Ouais, et quelle est l'ambiance dans un bateau au moment c'est d'un hivernail
4: Dans un premier temps, tout le monde a son boulot à faire. Et il y a quatre météorologues, mais pour toutes les autres disciplines, il n'y a qu'une personne. Il y a donc un géomagnéticien il y a un spécialiste en ionosphère il y a quelqu'un qui observe les aurores polaires. Donc chacun a son boulot. 24 heures sur 24, puisqu'il n'y en a qu'un pour faire tout ce travail d'une discipline bien définie. Donc, on a son boulot. Et puis, pour finir, nous, avons, nous n'avons pas eu de grands problèmes. Et, et s'il y a un problème, ce n'en est pas un. Parce que, par exemple, si vous voyez que votre voisin met souvent le coude à table en mangeant, ça vous en irrite un peu. Mais après trois mois... Vous lui dites euh, attention, ton coude. Et après huit mois, vous lui dites euh, quitte la table, hein, parce qu'avec ton coude, la table, ça ne va pas. Oui. Et, et ce les... sont de... des, des petits détails qui, qui prennent euh, beaucoup d'ample. d'ampleur. Près de la moitié des
5: hommes se plaignent de maux de tête et d'insomnie. Beaucoup ont des vertiges et la tête lourde. D'autres ont tout le temps sommeil, alors qu'ils dorment neuf heures par nuit.
0: À cela s'ajoutent des symptômes cardiaques. Le rythme s'emballe au moindre effort. Euh, sur le plan physique, c'est de pire en pire.
1: Cook a observé que la condition physique se détériorait rapidement. En raison des fortes chutes de neige et des tempêtes, les gens étaient souvent coincés dans le petit espace du navire pendant des jours entiers. Parce que Cook voulait que chacun conserve une certaine condition physique, il a fait aménager un chemin autour du navire. Si le temps le permettait, tout le monde devait se promener chaque jour pendant au moins une demi-heure, même dans l'obscurité totale. Cook a écrit qu'ils ont rapidement appelé cette route « la promenade de la maison de faux.
0: Alors, Adrien Gerlach n'est aucunement épargné par tous ces mots, au contraire, il souffre d'un terrible mal de tête. Alors, on parle même d'une thèse, euh, Bernard, un empoisonnement involontaire est évoqué.
2: Je crois qu'il y a deux facteurs qui interviennent dans la santé de l'équipage, et en effet, La cabine de mon grand-père se trouve juste à côté du du studio, comme ici, de développement des photos du docteur Cook. Et dans le développement des photos, à l'époque, on utilise des produits chimiques... Euh, J'ai oublié le le mot exact du produit employé par le docteur Cook à l'époque, qui sont des photos sur verre, hein, à l'époque. Et et probablement que le le processus de développement a fait des émanations qui sont sont passées à travers les cloisons et qui ont atteint mon grand-père dans sa cabine. Et et probablement qu'il a souffert de maux de tête à cause de ça. Mais plus grave, c'est, je pense, c'est que certains membres de l'expédition ont été atteints par les, les premiers signes du scorbut, maladie euh, mortelle, effrayante, euh, et, et qu'on ne peut, euh, qu'on, dont on ne peut se défaire, que par la lumière d'une part et par les bonnes vitamines. Et je crois euh, fermement que euh, tant le coin que Adrien Gerlage étaient atteints du scorbut à la fin de l'hivernage. Et s'ils avaient dû par malheur, euh, rester emprisonné dans les glaces et devoir passer un second hivernage, ni l'un ni l'autre ne serait revenu.
0: Vous l'avez dit tantôt, hein, une tragédie a bouleversé cette aventure. C'est la mort d'Émile Danco, le géophysicien. Il sera enterré, enfin, en glacé, on se comprend, sur place. Mais il est mort de quoi
2: Je crois de faiblesse cardiaque.
0: L'expérience du docteur Cook sera déterminante pour survivre à de telles euh, conditions, euh, Henri il a une expérience incroyable, parce qu'en fait, il a vécu avec des Inuits.
3: Oui, voilà, il a, il a connu le Grand Nord, et, et, et c'est que, que, également comme bon docteur euh, qu'il faut euh, euh, s'adjoindre de vitamines et, et de vitamine C, euh, euh, particulièrement pour, euh, pour, pour survivre au manque de lumière, etc. Et il va trouver ça grâce à l'apport de viande chez les manchots et chez les phoques, qu'il force un peu l'équipage à prendre, euh, plus ou moins contre le, contre le regret, parfois, parce qu'il paraît que ce n'est pas très bon, je n'ai jamais goûter, mais... euh euh, mais voilà, mais ils sont tous pliés à, à, aux indications du docteur et, euh, et qui était euh, finalement très occupé pendant euh, pendant l'hivernage à, à, à s'occuper de la santé de chacun et de Danko évidemment qui qui, qui qui meurt tragiquement, qui, qui avait déjà ses faiblesses cardiaques avant de partir euh, en Antarctique et Adrien avait connaissance de ça aussi. Mais Danko était quelqu'un de très proche d'Adrien euh, qui a beaucoup aidé euh, au financement de l'expédition, à l'organisation de l'expédition et il ne pouvait pas ne pas partir tellement il avait envie de partir et, et, et donc c'est en connaissance de cause et de ses faiblesses qu'il est parti également, euh, sachant qu'il y avait cette éventualité qu'il ne puisse pas survivre à un, à un, à un hiver polaire.
0: Le soleil fait son retour le 22 juillet, les hommes de la Belgique sortent finalement de la nuit polaire, enfin le cauchemar n'est pas terminé pour autant.
3: Ah bah c'est pas terminé, c'est-à-dire qu'ils sont toujours, même si le soleil revient et donc l'espoir revient aussi, euh, de pouvoir euh, se libérer enfin des glaces, mais ça ne sera pas le cas tout de suite, à savoir qu'ils vont encore passer de longs mois emprisonnés dans les glaces et comme ils avaient dérivés un peu malgré eux euh, encore plus au sud et donc étant encore plus emprisonnés des glaces qu'ils ne l'étaient au départ, euh, c'était d'autant plus difficile de se libérer et il a fallu attendre jusqu'au mois de mars, jusqu'au 14 mars euh, pour qu'ils soient enfin euh, libérés des glaces donc c'est vraiment à la veille d'un second hivernage et d'un second hiver polaire qu'ils ont pu euh, enfin se libérer, donc euh, ça, a été, euh, ça a été long.
0: Il y a des abandons, des défections, un décès. Finalement, est-ce qu'on peut parler d'un cauchemar ou juste d'une folle aventure Comment est-ce que vous qualifiez ce, ce, ce voyage-là Je vais entendre tout le monde pour avoir l'avis de, de chacun. Bernard
2: Cauchemar, sûrement pas. Une, une épreuve, Des épreuves, certainement. Mais finalement, une, une grande réussite et, et une renommée internationale qui a été donnée à la Belgique suite à cette expédition qui est probablement une des dernières grandes expéditions de l'époque héroïque et qui est, qui est le préalable aux, aux grandes explorations qui sont menées par les par Shackleton, euh, Scott et Amundsen, et qui sont la conquête du Pôle Sud.
0: Vous partagez cet, cet avis ce... euh... Une belle expérience folle laventure Cauchemar euh...
3: Alors Je ne pense pas que ce soit un cauchemar, même s'ils en ont certainement fait pendant, euh, pendant la nuit polaire. Euh, c'était une aventure engagée, euh, certainement, et je pense qu'ils savaient tous en partant que ce ne serait pas qu'une partie de plaisir, il se fait que ça s'est transformé en un hivernage, mais qu'il y a eu ensuite, euh, avec le retour, la fierté d'avoir fait ce premier hivernage et je crois qu'ils ont tous voulu continuer à partir en Antarctique malgré si ça avait été un véritable cauchemar. Amundsen n'y serait pas retourné. Euh, euh, Adrien a continué à faire de, 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 euh, des aventures dans le Grand Nord, a continué à explorer euh, et tous ont continué à, à, à vouloir aller en Antarctique et à continuer leur, euh, euh, leur travail. Donc je pense que c'était une aventure extraordinaire Ordinaire, mais de, dont ils sont revenus, euh, dont ils sont revenus euh, euh, assez fiers et, et, et avec la volonté de, de continuer.
0: Jean-Jacques Desroizal, comment est-ce que vous qualifiez ce voyage
4: et C'est-à-dire que je me réfère au livre qu'a écrit euh, Joseph Linde, et dans ce livre, il reprend chaque membre de l'expédition et raconte ce qu'il a fait après les expéditions. Et c'est là que nous découvrons que ils ont tous fait des progrès énormes dans leur domaine. Donc, au fond, ces gens ont fait une magnifique aventure dont ils sont très fiers. Et de plus, ils ont préparé plus ou moins leur profession, disons, ou leur spécialité. Et ça, c'est assez remarquable, Et surtout qu'il y a encore des, des gens qui vont à l'Institut des sciences naturelles. Il y a des collections énormes de tout ce qui est faune et flore de, de l'Antarctique et il y a encore des gens qui actuellement vont les consulter.
0: Henri Djerlas, vous avez plongé dans les fonds marins norvégiens Pour n'importe quoi, parce que la Belgica repose dans ses fonds depuis 1940. Il sombrera sous le feu de l'aviation allemande. Est-ce envisageable de remonter l'épave à la surface
3: Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance de de plonger au large d'Arstadt en Norvège, euh, où la Belgica repose à 25 mètres de fond dans une petite baie euh, protégée. Euh, Elle a été coulée en effet par par, par l'aviation allemande. alors, à mon sens, pour y avoir été, euh, la Belgica est dans un état euh, qui ne permettrait pas, je crois, de pouvoir la remonter et, et, et la restaurer comme elle l'était à l'époque, surtout sachant que la Belgica a eu d'autres vies après euh, l'expédition antarctique belge et a été transformée euh, par le temps pour ses différentes euh, fonctions qu'elle a pu avoir euh, par après. Donc, elle ne ressemble plus tout à fait à ce qu'elle était euh, à l'époque d'une part et d'autre part euh, elle a été euh, petit à petit euh, engloutie et dévorée par, euh, par la mer euh, et, et elle repose assez bien dans cette, eau, dans cette eau glacée là-bas et je trouve ça assez, euh, assez beau qu'elle y reste.
0: Bernard, une dernière question pour vous. Quand la Belgique revient, euh, est-ce qu'on se rend compte tout de suite de l'ampleur de, euh, de ce qui a été réalisé là-bas
2: euh, Oui, je crois, je crois que le, le simple fait du retour 15 mois après, ou même un peu plus que 15 mois après, est déjà un événement en soi, puisque toute la Belgique et la communauté internationale euh, n'avaient plus aucune nouvelle de la Belgique. Ce n'est que au retour en remontant, après avoir encore souffert de fameuses tempêtes, remontant sur euh, le long de l'Amérique du Sud, que je crois que c'est un Montevideo, oui. euh, que le télégraphe venait d'être installé entre l'Europe et, et l'Amérique du Sud, donc en 1899, et mon grand-père en, envoie un télégramme à son père, avec deux mots, Belgica, Adrien. Ça veut dire que la Belgica revient est toujours là, et qu'Adrien est toujours là aussi, et toujours le commandant.
0: Il a dû avoir des frissons dans le dos, votre arrière-grand-père.
2: Son, son père, qui était colonel euh, en réserve euh, d'infanterie, a été sûrement. Euh enchanté.
0: Merci à tous pour votre participation à ce podcast sur la Belgica et le premier hivernage en Antarctique il a été réalisé par Alexandre Dumont merci aussi à notre journaliste Sophie de Villers de m'avoir aidé à préparer cet entretien et Alexandre Dumont d'avoir prêté sa voix à Adrien Gerlach et au Dr Cook n'hésitez pas à partager noter, commenter nos podcasts, quant à moi je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode de Parlons d'Histoire